0: Bem-vindo todos aqueles que são alucinados pela categoria máxima do automobilismo, a Fórmula 1. Conexão Fórmula 1 está no ar. Eu, Cris Cavalcante, ao lado do meu amigo Lucas Vilela, continuamos bater um papo sobre esse esporte dominical. Nesse podcast de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a última corrida do GP, que foi o Circuito Azerbaijão, GP Baku, sexta temporada da do automobilismo
1: da Fórmula 1, não é isso, Lucas? É isso mesmo, Cris. Bem-vindos a todos que estão nos ouvindo depois de mais uma corrida bem interessante, bem emocionante, principalmente o finalzinho dela, com reviravoltas, com campeonato ficando ruim para um, bom para o outro, depois bom para o outro, ruim para um e acabou mais ou menos pros... pior para os dois, na verdade, mas. Nós vamos conversando aqui, que foi bem interessante, a corrida com pódio também, bem legal. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa corrida.
0: Circuito Bakuki, todo mundo já esperava um pouco de, vamos dizer, de emoção, né, Lucas? Porque é uma pista que ela tem apenas dois pontos de DRS, né? Se eu estiver errado, você me corrige. É uma, é uma pista também de criadas com ondulações, é uma pista que ela exige bem do piloto, não é isso?
1: É, sem dúvida, tem uma parte bem, onde tem muro para todo lado, e que a gente lembra um pouquinho de Mônaco, né? Bem, isso. bem, técnica Qualquer
0: é que você está no muro, né?
1: É, contanto contando que teve bastante gente no, ah. no final de semana. E tem uma super reta, que é onde tem mais ultrapassagens, que é. Então dá uma balanceada aí, para não ficar só uma corridinha como foi Mônaco, que não tem como ultrapassar. Então você tem que equilibrar o carro, então você tem bastante desafios nessa pista, e o que acaba fazendo ficar e trazer corridas bem interessantes.
0: Lucas, essa configuração da pista, desse circuito, ela exige. Uma outra configuração do carro, né? Isso porque, como você bem mencionou, a gente tem dois pontos ali de DRS muito longas, né? E as curvas, em compensação, são curvas de, de baixa velocidade, né? Então, isso exige uma outra é, adaptação do carro, uma né? outra configuração do carro para essa corrida, né?
1: É, você tem que, junto dos engenheiros, achar o ponto de equilíbrio aí, né? Se... Mais downforce, menos downforce. é O que, que, que vai trazer o melhor tempo? Contanto que se você, você consegue perceber na própria Mercedes que o, eles foram para caminhos bem diferentes. O Hamilton deixou um carro para andar bastante na reta e ele se virar no braço, né, na parte interna uhum. ali. E o Bottas mudou, foi para outro caminho que Sim. acabou não dando nada certo para ele, mas é um quebra-cabeça bem interessante que as equipes precisam fazer realmente desde os primeiros treinos, desde todas as análises que, eles, que são feitas, né, simulação de tudo quanto é jeito para achar, né, conforme o carro que você tem o melhor acerto para a corrida.
0: Essa configuração dos carros é sendo diferente, é até interessante, né, Lucas? Porque a gente consegue perceber a destreza do piloto, né? No caso, o Hamilton se propôs esse desafio, né? Enfrentar essas curvas mesmo no braço, né? E o Bottas já fez o oposto. Então, essa configuração diferenciada entre os carros, sendo da mesma equipe, acaba proporcionando isso, nessa visão.
1: É, com certeza. E que acabou que o Hamilton mostrou mais uma vez. Tirando a parte final, que depois a gente vai falar, mas... Teve nem comparação do desempenho dos dois, foi gritante a diferença.
0: Lucas, aí a gente pode começar pela largada, né? Que parecia tudo tranquilo, tudo já certinho. Quer dizer, não muito certinho, porque o Leclerc, ele tem essa, essa vantagem sempre. Duas corridas já, duas corridas que ele já faz a largada ali na pole, né? Só que ele vai perdendo as posições, né? Então, a gente já previa mais ou menos que ele ia perdendo mesmo vantagens e que o máximo que ia acontecer ia ser Hamilton e Max, né? O Leclerc, qual a explicação que você pode me dar, o que você diria sobre essa, sempre essa perca de, de posições durante a corrida?
1: É, o carro da Ferrari é provavelmente até o melhor carro, até melhor que o da Red Bull, vai. uma boa briga em curvas de baixa velocidade, né? Como foi Mônaco, ele fez a pole acabou que não largando, e nessa que tem em bolo, né, mais a metade da pista, nessa parte interna aí, bem fechadinha, então, mostrou que evoluiu bastante né? o carro da Ferrari do <risos> ano passado para cá, e, né, em termos de aerodinâmica também, já o motor, já, né, a capacidade de desempenho na reta, não consegue chegar ainda num no Honda e no Mercedes, então ele teve muita dificuldade, ele disse que ele foi ultrapassado muito facilmente pelo Hamilton, porque ele desviou de um galho e aí acabou saindo um pouco do traçado, o que facilitou para o Hamilton, mas ia acabar, não ia demorar muito não para acontecer, porque na reta a diferença ainda tem uma diferenciazinha aí de potência dos carros. Então como tem essas. não é só Mônaco que só tem pistas curtas, então, com a reta grande ia ser bem difícil ele segurar mesmo. E... Mas foi foi interessante ver a Ferrari, mesmo assim, tendo essa reta, conseguir uma pole e mostra a evolução do carro.
0: Exatamente. Entendi. Nessa largada a gente tinha aí Leclerc, Hamilton, Max, Gasly. O Vettel, já na largada, aí já nessa principal, já fez... Já ganhou duas posições, né? fez duas ultrapassagens que para mim foi um dos destaques da corrida, foi o Veta. E a gente tem o Pérez, com... foi um ótimo desempenho do Pérez, né? E eu posso dizer que ele foi um ótimo escudeiro pro Max, né? Porque ele segurou ali o Hamilton por um longo tempo.
1: É, o Pérez foi a melhor corrida dele com a Red Bull, né? O final de semana todo ele só foi evoluindo, falando que tinha entendido o carro finalmente e a Red Bull não tem isso faz muito tempo é né? um parceiro realmente ali para atrapalhar ali o Hamilton para atrapalhar a Mercedes de uma maneira ou de outra então ele foi fundamental né? todo final de semana muito bem e conseguiu né né na hora que fez as paradas de box as duas Red Bull saíram na frente do Hamilton e aí o Max já até ia tranquilo, até o final da prova, e até guardando o carro para se precisasse, e o Pérez foi ali, primordial para manter o Hamilton atrás dele, andando com um ritmo muito bom, muito positivo, e depois aconteceu o um acidente, que, né, aí teve uma outra história, uma outra relargada. <risos> e, aí muda aí tudo, o, é,
0: todo o trajeto, todo o capítulo aí da o, história.
1: e o Pérez conseguiu a vitória no final por Mercedes, pelo rendimento dele de todo final de semana.
0: A partir daí, né, é, Lucas, começa um outro desfecho da história, né, um desfecho do, do da corrida. A batida do a batida o escorregão e batida do Stroll, né? Porque foi culpa do pneu, né? Isso. E daí começou todo a reviravolta da corrida, né? A partir dessa dessa bandeirada.
1: É, deu problema no pneu do Stroll ali, furou, estourou, enfim. E a Pirelli ainda vai fazer uma avaliação. Na corrida ali, a Pirelli tinha informado as outras equipes que aconteceu aquilo, que o Stroll tinha passado em cima de alguma coisa. Então, teoricamente, era para as equipes ficarem mais tranquilas. O que acabou não acontecendo, e o Verstappen teve o mesmo problema ali. E... Diz a Pirelli que pode ter sido né, uma coincidência, de novo, ele ter passado em cima de alguma coisa também. Mas é estranha a história, vai ter muita avaliação em cima disso. E quando, já no Stroll, quando deu a bandeira vermelha, lá atrás começou a mudar, bandeira amarela, né, o Safety ficar. Lá atrás já começou a melhorar, é, a dar uma embolada na corrida, porque quem estava lá atrás parou para colocar pneus melhores. E Bottas nem isso fez. Então, já começou a dar uma misturada. É estranho, né? é, já começou a dar uma misturada ali atrás, alguns, alguns que estavam fora da zona de pontuação começaram a entrar, como o Alonso, por exemplo, começaram a ter um rendimento melhor, porque estavam com pneus melhores na né, relargada. E aí, para chegar no segundo momento, faltando cinco voltas, que deu problema no pneu do Verstappen. E
0: aí é foi
1: parada a corrida de vez para poder ter um finalzinho.
0: Lucas, é, para quem não, não acompanha tanto assim a Fórmula 1, qual é a diferença entre a bandeira vermelha e a entrada do safety car? Porque a gente teve esses dois momentos já nessa, nessa corrida.
1: É, o safety car você acompanha, né? você para até determinada velocidade todos os carros, diminui muito a velocidade e mantém todo mundo atrás o safety car até relargar. É, então. Esse é o normal, né? Esse é o que acontece normalmente. A bandeira vermelha acontece quando é algo muito mais grave, ou que tem que limpar muito a pista, e você precisa parar a corrida. Ou nesse caso, que também não é o normal da Fórmula 1, mas é, foi positivo para o entretenimento, pelo menos,
0: que era o uhum. finalzinho,
1: que se não desse a bandeira vermelha, e acabar a corrida. Todo mundo atrás do safety car. Se for assim, sempre vai ser legal. Né? Eles tentarem fazer a corrida terminar em volta lançada, né? em bandeira verde. Então, essa é a diferença. É amarelo, é, amarelo, você anda atrás do safety car em baixa velocidade e a vermelha para tudo e para o tempo na corrida. enfim, E depois, para que estiver limpo e liberada a pista, eles retornam para a corrida.
0: Compreendido, meu amigo. Lucas, a gente pode pensar aqui na uma fase, ou na duas temporadas, duas etapas aí, não muito favoráveis pro Hamilton, né? Porque quando dá a relargada, a gente começa a ver que algo já tá estranho ali naquele carro, né? O excesso de fumaça que saía dele, né? E ele passa reto, passa reto, ele não acompanha mais ninguém, né?
1: É, e foram as voltas no campeonato, né? E Verstappen ia abrir, ali ele, ele estava fazendo a volta mais rápida e abriu 11 pontos para o Hamilton, merecido, porque a Red Bull foi melhor todo final de semana. O que o Hamilton estava fazendo ali já era. estava sendo bem positivo, porque a Mercedes e a chegou. Saia, né? é, a Mercedes chegou a andar até nem entre os 10, nos treinos anteriores, então. Estava sendo um final de semana bem complicado, principalmente em relação ao aquecimento de pneus, o equilíbrio do carro, mas nessa linha aí. Então, estava acontecendo que o Verstappen ia ficar 11 pontos na frente e bateu. Né? Teve problema com o pneu, não foi culpa dele. E aí o Hamilton, em segundo, ia ter 18 pontos a mais do que o Verstappen na hora que parou a corrida. Então, para o campeonato, não seria legal, porque... É, em pistas normais. É, é, em pistas normais. Eu acredito que a Mercedes vai vir muito bem né, daqui para frente. Então, é, o grande problema tá sendo pistas né, de curvas né, mais fechadas e tudo mais. E isso é. a gente não tem, a gente tem poucas. Inclusive, Singapura, que é, né, que é uma dessas, já não vai ter. Então... Grande parte das 90% agora para frente é pista normal que é a Mercedes, a não ser que mudou muita coisa lá que não acredito. Vai voltar a andar para ou no mínimo ser igual ou até melhor que é o que eu acredito. Então ia ficar bem complicado o campeonato. E aí na largada, né? Teve uma largada parada para duas voltas. O Hamilton larga melhor que o Pérez. Então, ele poderia estar tá ganhando essa corrida e fazer 25 pontos a mais. Só que o que aconteceu foi que ele apertou um botão, provavelmente sem querer. Porque, na verdade, é, é esse é um botão que você aperta durante a volta de apresentação, em alguns momentos que você está lento para esquentar os freios. Né? Isso de maneira bem resumida. E esse, esse botão, ele ele desbalanceia totalmente os freios, que é justamente para ele dar o um aquecimento técnico lá necessário para o freio, para né, os pneus e tudo mais. E a hora que ele vai dar a largada, obviamente, ele volta para o freio para o normal. Uhum. É para o balanço, para equilíbrio. Só que o que aconteceu foi que ele largou e provavelmente sem querer apertou o botão de novo. Aí desregulou todos os freios na hora que ele apertou. <risos> para frear, já foi era, embora. foi embora. Então, Por Deus que
0: não acertou ninguém, né?
1: É, acabou que, é, deu, no Pérez ainda conseguiu se livrar, e passou muito, e voltou em último, né? Então, é. acabou-se essa vantagem que ele tinha, o Verstappen deve ter, graças a Deus, lá suspirado, que <risos> o campeonato continua equilibrado, e é um erro, é, queiro ou não é um erro, preciso ver lá o porquê que ele bateu no botão, o que exatamente que aconteceu ainda, Mas foi um erro. Um o campeonato erro
0: agradece.
1: Que, é, o campeonato agradece, mas que não pode acontecer. Foi um erro bem feio, digamos assim. Né? Um momento, momento importante. E aí acabou que o Pérez venceu a corrida com o Vettel e Gasly no pódio.
0: Que pódio, né? Que pódio assim do inexplicável, não inexplicável, mas o inesperado, né? inesperado, vamos dizer assim. A gente tem aí, então, como você já falou, né? a gente tem o Pérez em primeiro, o Vettel em segundo e o Gasly em terceiro. O Vettel fez, sim, uma excelente atuação, né? não é porque tenha é, alguns, os líderes né? tenham saído da corrida, foi uma corrida excepcional para ele. Né? Conservou bem os seus pneus, né? a, a equipe aí conservando aquela estratégia de apenas uma troca de pneus, né? Tanto para ele como para o Stroll. O Stroll chegou a ser quinto, né? Ainda sem nem ter trocado pneus, né? E o Vettel só veio a trocar pneus na volta 20, né? E o circuito tem 51 voltas, então conservou bem os pneus, né?
1: É, o rendimento da Aston Martin foi muito bom, muito. Foi a melhor corrida deles. O Stroll provavelmente ia terminar também, em isso, sétimo. Ele estava com um ritmo muito bom, né? Como ele acabou nem fazendo a primeira parada, acabou tendo um acidente. E o Vettel andou bem a corrida toda, com um ritmo muito bom mesmo, né? Não é, foi a circunstância, não. Ele mereceu estar ali. E vamos ver, vamos aguardar as próximas corridas. Porque, de novo, o Aston Martin mostrou uma evolução nessa parte, né? Em duas pistas, com o Vettel fazendo é... Tendo uma ótima corrida em Mônaco e agora também, mas com uma pista de novo, que não é exatamente o normal. A gente vai precisar ver essa evolução desse carro pra, para o futuro, mas foi a melhor corrida disparada da Aston Martin. E é legal ter o Vettel ali.
0: Muito, nossa. Você, você lembra quem é o fabricante dos pneus da, da Aston, nesse momento?
1: Fabricante dos pneus? Como assim?
0: Sim. A Pirelli é da...
1: Não, é o Pirelli ah, de, de todo mundo. Ah, de todo mundo,
0: mundo, mundo é. Né? É opa.
1: Isso é tudo é. A Pirelli.
0: E é incrível isso, né? O que um desgastou, o outro conservou.
1: É, aí entra muito a, o acerto, né? Como é que o carro se, se comporta, por isso que são muitos detalhes para acertar o carro, o estilo da pilotagem, enfim. Então é sempre bem legal todo esse por trás, que as pessoas acabam nem imaginando que tem. É muito detalhe para ser estudado, analisado, para tentar fazer o carro funcionar da melhor maneira possível. Né? E como eu dei o exemplo, a Mercedes está com um problema para aquecer o pneu. Isso é muito grave, porque para a volta rápida fica muito difícil. Né? Isso.
0: Principalmente quando você pega aí curvas como essa, né?
1: É, aí só para finalizar, né, o Gasly também com um ritmo muito bom, mereceu o terceiro lugar. E um ponto aí importante que é o Alonso na sexta posição, que o ritmo em si, até o Strong, não foi o melhor ritmo, não foi o melhor dos corridos, mas depois que ele colocou um pneu mais novo, né, conseguiu algumas pouso para fez um final de corrida excelente e mereceu estar ali na, na sexta posição com esse somente no finalzinho ali, sendo Alonso, sendo Alonso. Então, uma corrida bem legal e para mostrar aí que até os velhinhos, tantos os novos, mas os velhinhos também, o Vettel uhum. e o Alonso estão bem ainda. Questão de adaptação, questão de ir conhecendo mais o carro, mas que eles dá para ter mais uns aninhos aí tendo boas corridas. E então vamos lá para as nossas notinhas...
0: Vamos lá para a nossa querida pontuação, né, Lucas? Começando de novo em ordem crescente ou decrescente?
1: É, vamos lá de trás e a gente vem.
0: Não vamos ter dificuldade em começar. É, a gente tem aqui os desistentes, né? Os que não concluíram a corrida. A gente tem o com, da Alpine. O com eu vou colocar cinco. E você?
1: É, o com que acabou nem, parou na décima, décima primeira volta, na alguma décima, coisa né? assim, né, com problemas, e, mas não fez um, um treino muito bom, ficou atrás do Alonso. É, nota 4, por aí. Viu? E para Alonso, quatro? já que é o companheiro de equipe, nota 7. Um, 7,
0: <risos> uma diferença grande, né, Alonso chegando aí em sexto. Vou colocar 7 também para o Alonso também. A gente vem aqui pra Stroll, Stroll, Dast Martin, Stroll 5 também.
1: É, o Stroll.
0: Não, 6, 6, 6.
1: Stroll e o Vettel pode. Aproveitar.
0: <risos> pode aproveitar.
1: É, Stroll. 6
0: também. É,
1: ele foi muito mal na classificação, mas a corrida ele estava indo bem. 6 e o Vettel 9.
0: Vettel 9. Repito também o 9, para o Vettel também. A gente vem aqui para Max Verstappen, nossa, 8. Vamos colocar 8 para o Max e para o Pérez, 9.
1: É, vou é, vou considerar que o Pérez ganhou a corrida, né? Que o Verstappen também não teve culpa no que ele fez. É. Mas vai, vou manter as minhas notas igual a sua, oito para o Verstappen,
0: 9 e
1: nove para o Pérez.
0: Foi uma superação para o Pérez, né, essa corrida. Sim, sim, de, importantíssimo. De Isso. A gente vai agora para Williams, a dobradinha da Williams, né. Um, eu vou colocar cinco, e para o seu companheiro de equipe, Latif, que também não concluiu corrida Latif. Quatro.
1: É, dois para o Latif e três para o Lúcio.
0: Três para o Lúcio e dois para o Latif. Ok. Aí a gente vem Hamilton, né? No último lugar, gente, inacreditável isso. É, sete. Sete, você ajustei com ele. E para o seu companheiro de equipe... Chega, nossa gente, Bottas, sem comparação, Bottas eu vou colocar 4 pro Bottas, tá?
1: Tá, então, Hamilton um 5, né, pela circunstância, okay. é, perdeu bastante ponto aí pelo erro, e o Bottas 1, um. muito mal.
0: Nossa, foi uma das piores, eu posso dizer, uma das piores corridas dele nessa temporada. A gente vem agora para, dobradinha também, Mazepin, Mazepin, décimo quarto, da Raiz, 4. e para o seu companheiro de equipe, décimo terceiro, Mick Schumacher, quatro também.
1: É, Mazepin, dois, que ainda tentou fechar o Schumacher na última volta, eles quase bateram.
0: Belo companheiro de equipe.
1: É, mas ele tem gosta de fazer umas coisas dessas. É da de agora. E Schumacher 3.
0: 3, ok. Uh, Giovinazzi, também dobradinho aqui também. Bottas a gente já falou. 11o Giovinazzi da Alfa Romeo, 5. E o seu companheiro de equipe, décimo lugar, Kimi Raikkonen, 5 também.
1: É 5 para Giovnazi e 6 para o Raico. Fez um pontinho aí.
0: A gente vem aqui agora para nono lugar. Daniel Ricardo. 6, 6 para o Ricardo. E pro seu companheiro de equipe, o Norris chegou em quinto lugar. 7 também.
1: Ah, Ricardo 4. Tanto o Giovinazzi okay. como o Ricardo bateram no treino. E o Lore 7.
0: 7, ok. A gente vem agora pro 8 lugar, Ferrari, Sainz. Nos 6, vou colocar aqui 6, Sainz. Fica o seu companheiro de equipe, Leclerc, chegou em 4 lugar. 7. 7 também
1: para o Leclerc, que não okay. fez a pole e tudo mais. Isso. Agora o Sainz, ele errou na corrida. Então.
0: 4. É, 4. Ok. Tsunoda, sétimo lugar. Alpha tauri sete. Uhum. Tsunoda. E. terceiro lugar, Gasly. Gasly, oito.
1: É, vou dar nove para o Gasly também. Para ficar igual ao Vettel e o Pérez. E. Uhum e isso da 7 também, Da então, Tava precisando, ele foi fez, apesar <risos> de também ter batido no treino, mas fez uma boa corrida e mostrou. Fez o... uma
0: corrida melhor que as anteriores, né?
1: É, pelo menos foi competitivo ali.
0: E assim a gente tem aí na na classificação de construtores, né, a gente ainda tem a Haas e a Williams sem pontuação, né? É. E a Red Bull não Provavelmente
1: ser... vai continuar.
0: É, é triste, né? Você ver a Williams nessa situação, né? Quem foi já a Williams na, na Fórmula 1 e hoje não conseguiu nem pontuar, né?
1: É, inclusive hoje mudou o diretor. Saiu um diretor lá e ficou um outro que eu não vou lembrar o nome agora. Estão passando por reformulação, né? Vamos ver. Estão investindo também no carro do ano que vem. Vamos ver o que é a Williams e a Hasfals para o ano que vem. É. E aí muda tudo praticamente, então eles têm uma chance de acertar né a linha do carro, pelo menos ser mais competitivo.
0: E assim, Lucas, com esse com essa definição de pódio aí em Baku, a classificação dos construtores ficou Red Bull, 174 pontos, Mercedes agora com 148 a Ferrari com 94 pontos e a McLaren com 92. E a gente tem aí a Alpha Tauri né, com 39 pontos, aconteceu aí 39 pontos. A gente espera que o campeonato continue assim, né? Cheio de ultrapassagens, cheio de pódios inesperados, né porque aí o campeonato fica ainda mais emocionante.
1: É, com certeza. Até o momento, a maioria das corridas foram boas, ou muito boas, então... É assim que nós gostamos, com briga lá na frente, com briga no meio. E torcer mesmo para continuar assim, que tá bem legal.
0: <risos> Lucas, e assim a gente encerra o nosso podcast de hoje, né? Tá aguardando todo mundo na próxima sexta-feira, após a corrida. A gente já começa nossos bate-papos aqui, para na sexta-feira ter um novo podcast.
1: Isso mesmo, sempre... Depois a corrida, na sexta-feira, uma conversa mais de boa de Fórmula 1. Vocês estão nos acompanhando, nos convindo aí. Se quiser é, entrar em contato com a gente, né? perguntar, mandar mensagem, compartilhar também ajuda, tá bom? <risos> Para outras pessoas que gostam de Fórmula 1, querem conhecer. É... Lá na rede social do Instagram. Você, ou no Instagram ou no Twitter. Eu sou Lucas S. Vilela. Que eu não sei encontra lá. E a Cris vai passar o Twitter dela para vocês aí. Que eu não sei de qual.
0: Se quiser me enviar perguntas ou compartilhar. Segue aí. Cris. Cris com C. Cris Cavalcante. No Twitter. No nosso querido Twitter. Eu, Cris Cavalcante. Então, Isso, segue
1: né? a gente lá. Acompanhe mando também qualquer informação, qualquer, qualquer pensamento aí que a gente agradece e só vai ajudar o nosso querido podcast. Então, um grande abraço para vocês.
0: Um grande abraço para todos vocês. Um abraço, Lucas.
1: Um abraço.